0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Talvez o Judas seja a banda mais icônica do metal, mas qual será o álbum mais icônico dessa banda icônica? Prepare-se, está começando a batalha de álbuns do Judas Priest. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tubes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do Clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! E esse conteúdo só existe graças a você, você mesmo que está acompanhando a gente no YouTube, você que acompanha no podcast. Pô, a partir de um realzinho. E 99 você ajuda a gente a continuar com o trabalho aqui e, pô, são várias vantagens no clube de membros. Você tem acesso a um grupo no WhatsApp maravilhoso com debates excelentes, a galera colecionadora, velho. Você vai debater sobre coleção e fora que você pode escolher tema de episódio, você manda perguntas para as entrevistas... E uma série de outras vantagens, vem aqui embaixo, onde tem Seja Membro, ao lado do botão de inscreva-se, que tem lá a descrição dos planos, que é uma maravilha, vai lá que é sucesso. Olá, amantes do bom e Velho Rock'n'Roll, eu sou o Rafael Araújo, estou aqui com o Yuri Moreira recebendo ele, que é um grande nome do Rock'n'Roll na internet, Ricardo Selig. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao canal
1: e se apresente aí como você gosta de se apresentar. Tudo bem. Uh, obrigado pela pela apresentação aí. Não é para tanto, né? Acho que todos nós junto pra, pra, estamos juntos aqui para para estamos juntos para falar de música, né, cara? Algo que todos nós somos apaixonados. E eu fiquei muito feliz com, com o convite de vocês, porque eu já acompanho o uma Uma há um bom tempo. Eu acho o trabalho de vocês excelente, é um dos melhores canais que eu que eu sigo tal. Acho o conteúdo de vocês bem legal. E quando vocês dois entraram em contato para para a gente fazer essa collab, eu confesso que eu fiquei muito feliz porque eu. Eu não, não, não faço muitos collabs assim. Parece que eu vivo no mundo meio, meio à parte assim. Então é legal ter essas colaborações e essas interações entre os canais. Eu acho muito massa e obrigado por ter me convidado. Então vamos lá para o primeiro confronto: Standing Class
0: vs Redeemer of Souls. Eu já vou dar, dar logo meu voto aqui. O Redeemer of Souls, ele. Ele não foi tão, tão bombástico como como a gente esperava. Eu lembro que fizemos audições aqui, aqui em casa com o Yuri, e a gente ficou escutando aqui, pensando, pô, será que o Judas está acabando, velho? Tá, tá ladeira abaixo. <risos> e e não tava, felizmente não tava. Mas o Stanley Class, ele é melhor. Ele não é para mim é um dos melhores do Judas, mas tem, Exire, tem é, Beyond the Realms, the Realms of Death, e, enfim, pra mim, é Stand Class.
1: Cara, eu acho que, que o Redeemer of Souls, ele é um disco que, pelo menos pra mim, parece que ficou faltando alguma coisa ali, ele é meio, parece que falta uma energia no Judas, falta uma vida na, na, naquele disco, sabe? Um, enfim, é um disco que, me, mesmo ouvindo... Hoje em dia eu sinto falta de ter uma certa magia no material ali. Já o, o Standard Class, ele tem Excider, Exciter, que para mim é uma das faixas que influenciou o Trash Metal, tem Beyond the Realms of Death, tem a, um, o cover de Better By You, Better Than Me. Judas dos anos 70, que tá naquele Heavy Rock ainda ali, para mim é o Standard Class fácil.
2: É, eu, eu vou com vocês, eu acho que o Redeemer, ele, ele parece um Judas cansado, né, sei lá, mas o Stainless Class, não, é, tem Exciter, que eu já falei em outros vídeos, que eu considero a pedra fundamental do Speedy Metal, e, pô, tem Better By You, Better by Me, tem Beyond the Realms of Death, não tem muito o que
0: falar aqui passou o standard class. Próximo confronto. Remi Down versus Nostradamus. Esse é difícil, hein? Esse é difícil, tem eu acredito que estamos falando de do que os fãs consideram os mais fracos, né?
2: Nostradamus é o talvez o disco mais ambicioso do Judas, né, um disco conceitual, aquela coisa toda, criou-se uma expectativa gigantesca, né, eu pelo menos criei e tal, e não, um disco conceitual, Damos e tal, um disco cheio de passagens, né, de, de, co de coisinhas incidentais ali entre uma música e outra, mas eu confesso que quando eu escutei pela primeira vez, aí escutei de novo a segunda, terceira, quarta, quinta... Eu acho que não, não rolou Não rolou Então O Remit Down É um, basicamente uma sobra Do Turbo né? Tem coisas ali Tem elementos que você já identifica Que vão estar no Painkiller Mas é difícil
0: pare o, duro, pare o duro Mas eu vou no Remit Down Votou no Remit Down, né? Eu já vou metendo logo meu voto no Nostradamus. Nostradamus, ele, ele não é dos melhores do Judas, mas eu vou votar nele só para Ricardo poder decidir. Para mim, no, Judas não tem disco ruim, certo? Mas está entre os menos bons, e vou votar nele para Ricardo dar o voto de Minerva.
1: Cara, eu acho que essa disputa aí ela é complicada e não pelo motivo correto. Né? Para mim, o Nostradamus... Enfim, na minha opinião pessoal, é o pior disco do, do Judas Priest. Eu acho ele extremamente pretensioso e eles tinham um tema muito legal para fazer esse álbum conceitual, mas eu acho que faltou muita, muita inspiração, faltou... Não deu certo. O Passo, que poderia ser bem legal, acho que faltou muito para se chegar em um disco mediano, na minha opinião. Então, por eliminação, a gente acaba votando no Run With Down, que é um disco que, quando eles gravaram o Turbo, eles escolheram as músicas mais acessíveis no Turbo, algumas foram compostas no mesmo mesma época até, mas separaram entre as músicas mais acessíveis e as mais agressivas. Tem Heavy Metal, tem Run With Down, que é uma música interessante, tem o cover Johnny B Good, que eu acho que ficou meio... Forçadinho, né? Mas a gente já sabe que é um disco que mostra algumas coisas que iriam ser muito melhor exploradas no Painkiller, mas é um disco que também fica abaixo. Mas por eliminação, vai o Ram It Down. Passou então o Ram It Down.
0: Turbo versus British Steel. Essa aqui é meio covardia, né? <risos>
2: Olha, não, não tem, não tem muito. Apesar, né, a gente fez, a gente fez uma resenha recente aqui no canal do Turbo, mas é um disco que envelheceu bem, um disco que tem uma outra pegada hard rock, muito voltado para o mercado norte-americano, tem alguns momentos interessantes, mas os fãs não curtiram muito na época. E o British Steel é um, um, um grande clássico da banda, né? Ali, alguns do, um dos melhores discos do Judas Priest, um dos melhores discos de heavy metal de todos os tempos. Então, para mim, não tem a menor
0: dúvida. British Steel na cabeça. É, assina embaixo aí do que o Yuri falou, um dos maiores clássicos do metal. O Turbo, eu gosto, é um disco bom. Quem assistiu a resenha do Turbo viu o que eu falei lá. E. Para mim, Bridge Steel já passou, mas Ricardo vai vai dar
1: o voto dele e, e por quê? Cara, o, o Turbo é um disco que na minha geração assim foi o acho que foi o primeiro disco do Judas que eu acompanhei o lançamento. Ele é de 86, né? Eu não sei a idade de vocês, a geração de vocês assim, mas foi o primeiro disco que eu acompanhei. Então eu tenho uma tenho um carinho para ele e tal. Está aqui a edição acho que é de 30 anos, tal que eu peguei, mas eu acho que não meio que não tem nem comparação, né? o Beatles Steel é o disco atemporal do, do, do Judas, é um disco muito diferente na discografia na do Judas Priest, eu acho que eles foram inteligentes para dar uma limada, tirar os, os exageros, deixar apenas o necessário, e isso é a principal razão que tornou esse disco tão atemporal e tão eterno quanto ele é até hoje. Uh, fazendo uma analogia bem simplista, assim é quase como o Metallica fez lá no, no Black Album, Enxugou e tal, e o Judas fez isso aqui. O British Steel é um clássico, como vocês falaram, um dos maiores discos da história do metal. Passou o British Steel, próximo
0: confronto. Screaming for Vengeance versus Point of Entry. Esse aí, esse aí, talvez, acho que tá, ainda tá fácil, né? É, ainda,
2: ainda tá fácil. São dois, dois bons discos, dois grandes discos, mas o Screaming for Vengeance, na minha opinião, inclusive, é o melhor disco do Judas Priest para mim e Yuri Moreira. Né? O Point of Entry é sensacional, né? Heading Out to the Highway, Hot Rocking, e, sabe, e o Yes também. Mas, não, mais uma vez, não dá para comparar com o Screaming for Vengeance. Para mim, Screaming for Vengeance
1: ganha aqui fácil. Cara, eu acho que o, que o Point of Entry tem duas das músicas que eu mais gosto, do Judas, que é Solar Angels e Desert Plains. Mas o Screaming for Vengeance é um dos grandes clássicos do metal dos anos 80. Ele tem Electric Eye, ele tem a... Faixa título, tem you, You've Got Another Incoming. Eu acho que talvez é, é, foi o passo adiante que o, que o, que o Judas deu depois do, do British Steel e foi uma fase de ouro. Ali vai ter o Defenders of the Face, depois que também é um excelente disco. Para mim, o Screaming passa por cima aí do seu desafiante. <risos> pois é, por isso que eu disse que também voto
0: no Screaming for Vengeance, que é um dos favoritos do título aqui, um grande favorito do título. E, Point of Entry é bom, mas não se compara, né? Passou Scream for Vengeance. Agora,
2: ah, já tô desconfiando agora. que vem, vem bomba, vem
0: bomba aí. Próximo confronto, Demolition versus Killing Machine. O famigerado disco com Reaper Owens que eu acho bom, tem, tem resenha aqui também, eu acho bom. É, pode ver o que eu disse lá o Killing Machine né que também é conhecido nos Estados Unidos como Hell Bent for Letter porque não, não podia não pode falar Killing para os Estados Unidos é um país muito sensível e né tem a, a Hell Bent for Letter, tem Delivery the Goods é um grande disco né passa fácil aqui acredito eu né que vai passar fácil o Demolition tem música boa Hell is Home é boa e ele experimenta um pouco, mas o Judas experimentou muito durante a carreira, mas só porque ele experimentou com, com o Reaper Owens, que não era o deus do metal, aí o pessoal ficou falando, ficou falando mal, ficou xingando, mas Demolition é bom, certo? Não merece o voto aqui nessa disputa, o meu voto, mas Demolition é bom. Para mim, Killing Machine passa.
1: Os dois discos com, com o Reaper Owens são injustamente renegados pela própria banda, né? A gente não tem eles no no serviço de streaming, são discos que eu tenho a impressão que estão fora de catálogo há um bom tempo, e não só isso, acho que são discos que os próprios as pessoas que se dizem fãs muitas vezes nem têm esses discos, não deram muita bola para eles. Eu acho que são dois discos bons, uma, fra, uma fase de transição, é super difícil, a gente sabe que é super difícil uma banda se reconstruir após a saída de um, de um integrante tão emblemático, quanto o Rob Halford, mas são dois discos que mostraram o Judas, o Demolition e o Jugolator, concordo também que o Jugolator é melhor, mas é um, o Demolition é um disco que mostrou o Judas conseguindo ir adiante, seguindo adiante e até dando uma modernizada no seu som ali na década de 1990. Mas eu acho que não dá muito para comparar com o Kill Machine, que tem Hell Band for Leather, tem Deliver the Goods e tem a versão né, para a música do Fleetwood Mac The Green Manalist. Então vamos com Kilimanjaro. Só a versão do Green
2: Manalist lá
1: do Fleetwood Mac
2: <risos> já ganha pra mim do Demolition. <risos> Demolition <risos> todo. Dela. É, todo, todo, <risos> todo. E ainda Delivering the Goods, Hell band for leather, sabe? Pra mim nem tem muito o que discutir. É, hell Bend for leather, Total aqui, ou Killing Machine, né? Depende de, de como você
0: prefira. Beleza, passou o Killing Machine, próximo confronto: Roller versus Angel of Retribution.
1: Cara, essa, aí é, 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 essa disputa aí vai ser curiosa, né? Porque o Rock'n'Roll, na verdade, ele é um bom disco, até eu tenho. Vários amigos meus que, que não são muito fãs de heavy metal, assim o único disco que eles gostam do Judas é justamente o Rock'n'Roll. Eu acho que é um disco legal, com talvez um tanto genérico no hard rock dos anos 70, assim, mostrava uma banda que aí não tinha encontrado a sua a sua identidade. tá Eu Acho que ela foi encontrada no segundo disco, o Sad Wings of Destiny. Porém, o Angel of Retribution também é um disco que tem os seus problemas, sabe? Eu acho que naquele início do, do, dos anos 2000, e você certamente viveram isso, o sinônimo de retorno de um vocalista a uma banda de metal, o parâmetro que se foi colocado para esse retorno foi o Brave New World, né? E logo alguns anos depois a gente teve o, a esperada e aclamada volta do Rob Halford ao Judas, porém o End of Retribution eu acho que é um disco apenas mediano, sabe? Acho que faltou um pouco faltou, faltou um pouco, não. Eu acho que faltou bastante ali para se chegar onde os fãs esperavam que isso poderia chegar. É difícil, cara, essa, essa disputa aí. Mas eu acho que eu vou ainda com o rock and roll. Rock and roll, olha só. Eu vou emendar meu voto
0: rapidinho aqui. Eu gosto muito do rock and é, tem muito blues rock é, é eu acho bem legal bem agradável de se ouvir mas o Angel of Retribution é difícil é travar a língua esse nome ele ele apesar de tudo ele tá ele tá dentro do do que o Judas é, convencionou-se como o som do Judas né então ele é mais ele é mais Judas Priest do que o, o rock and ele tem tem não, não tá entre os melhores mas também ele não é ruim, eu acho ele legal. Então eu vou com Angel of Retribution e Yuri decide.
2: Eu, eu, vou, mas eu vou na tua também, Rafael. Eu gosto do roll, mas é, ainda não é o Judas, sabe, que a gente aprendeu a gostar e aprendeu a amar. O Angel of Retribution tem muito isso que o Ricardo falou. É, foi a volta de Ralph, e as expectativas para mim estavam lá em cima e eu não, não não que me decepcionou mas eu acho inferior por exemplo ao que ele tinha feito lá o resurrection o disco solo dele sabe sim bastante inferior né inclusive exato é o judas Príncipe, voltando ralph né então eu esperava uma coisa avassaladora e não foi mas eu acho que tem coisas boas né judas uh, judas Is rising é, Revolution Acho interessante Hellrider Eu vou votar no Angel
0: of Retribution Passou Angel of Retribution E agora um próximo Confronto de álbuns Antigos Sad Wings of Destiny versus Sin
1: After Sin Então, eu acho que o, o Sad Wings of Destiny, junto com o Rising, do Rainbow, e os dois foram lançados no mesmo ano, em 1976, foram, na minha opinião, os dois discos que afastaram o heavy metal, assim por dizer, das raízes do blues. Tipo, o, o disco do Judas entrando com um trabalho mais profundo de guitarra, com arranjos mais complexos e tal e o do Raybone, com a influência neoclássica do, do Rich Blackmore, com canções mais épicas e tal. Esse disco do Judas Priest, o Sad Wings of Destiny, dá para ser considerado, assim para mim, pelo menos, uma das pedras fundamentais do que o heavy metal viria a ser nos anos 1980, sabe? Toda a sonoridade tá ali, que seria desenvolvida pelo próprio Judas, pelas bandas da... A New Wave of British F metal e, enfim, tudo que veio depois. O sin After Scene também é um excelente disco. Tem Diamonds and Rust, a versão da, da música da Joan Baez, que ficou melhor que a original. Tem Sinner, tem Dissident Aggressor. Mas, por tudo que eu disse aqui, eu acho que o Sad Wings of Destiny é, inclusive, um dos favoritos, na minha opinião, a chegar... Pelo menos na assim, semifinal desse, dessa nossa batalha aqui.
2: Olha, é, eu assino embaixo do que o do que Ricardo falou. Eu gosto muito do Sin for Sin. Né? Tem Dissident Aggressor, que o Slayer foi faz... veio a fazer um cover. que Inclusive, a gente falou isso em outro vídeo, né, Rafael? Que ficou melhor do que o próprio Judas. <risos> né? Uma heresia aqui que a gente cometeu, mas tudo bem. Você! Tem... <risos> é, bom, eu. Ok. Tem Diamonds and Rust, tem Sinner... Mas eu acho que pelo conjunto da obra, o Sad Wings of Destiny, se ele tivesse uma produção um pouco melhor, né, o, o som fosse mais, mais... as guitarras principalmente, se fosse mais heavy metal, seria talvez um dos cinco melhores discos de todos os tempos, aí de acordo com, com a galera. Mas eu, eu voto no Sad Wings of Destiny também,
0: Pronto, vou com vocês. Sin After scene é, é muito bom, muito bom. Era o que eu estava escutando antes de... Hoje de tarde, né? Eu escutei umas três, quatro vezes antes de, de começar aqui. É Diamonds and Rust. Eu coloquei num vídeo antigo nosso, entre as músicas essenciais do Judas, inclusive, mas Sidewings of Destiny, temos resenha aqui no canal, resenha bem recente. Ele é irregular, mas ele tem muita coisa inovadora ali. Tem uma música que é praticamente a música do Queen, no, no, que o Judas é, se aproxima muito do Queen. Enfim, Sad Wings of Destiny passou. Próximo confronto: Defenders of the Faith versus Painkiller Killer. Vou botar Defenders of the Faith. Né, sem pensar muito. Sem pensar muito. Só para vocês decidirem melhor aqui. Porque Painkiller é um dos melhores discos do metal. né? Engraçado que eu já escutei
2: muita, muita gente, muito fã do Judas, fã antigo do Judas, né? Dizendo que não acha o Penquila essa coisa toda, porque, ok, é um disco pesadão pra cacete e tal. Teve aquele impacto de vir depois do, do Turbo, do Ram It Down. É um puta disco, né? Mas, pô, Defenders of the Fate é sensacional. É sensacional, tipo, Free Will Burning, Jail Breaker... Né? Rock, rock Hard, Ride Free, The Sentinel, With Me Alive, sabe, são... Pô, o, o disco é sensacional. E essas músicas
0: ao vivo são foda, né? Tem aquele, Seu... tem aquele ao vivo de 83 que o que Ralph tá olhando na câmera, assim, Fear burning, né? Parece que tá, tá falando com você, assim, é muito foda.
2: É, e o Pinky lá também é espetacular, tipo, qualquer... E, esses dois discos, eles poderiam tranquilamente chegar aí na final sabe, Sim. A, a gente tem que escolher um né, a gente tem que escolher um e eu vou
1: de Defenders, vou de Defenders também, vou de Defenders cara, eu tenho uma, uma, uma relação um pouco conturbada com o Painkiller talvez eu me enquadre nesse perfil de fã que o, que o Yuri comentou um, porém depois do convite que vocês me fizeram... Eu tenho um problema aqui onde eu moro... Que tem um sebo a menos de 100 metros da minha casa... Com CDs muito baratos... Eu fui ali essa semana... E estava lá o Penkiller... Eu comprei minha terceira ou quarta cópia do Penkiller... Porque as outras eu me, eu me desfiz... Daí foi o um disco que eu ouvi essa semana inteira... Aqui... E eu mudei de opinião sobre eles... Eu até gravei um disco... Um disco não... Gravei um disco... Gravei um vídeo... No, no canal da Collectors falando de discos super superestimados, que as pessoas gostavam e eu não, e eu coloquei o Pink Killer lá, ao lado de Born Again, por exemplo, do, do Black Sabbath. Mas eu mudei de opinião aqui, eu acho que ele é um disco ótimo. Talvez ele seja um pouco valorizado demais, justamente pelo contexto da época do Judas, porque vinha de dois discos que amaciaram o som, né e aqui, acho que principalmente com a entrada do... Do Scott Travis trouxe muito esse peso, esse peso animal, já na fase de abertura. Eu até queria dividir com vocês, teve um comentário, num, eu, eu fiz um review sobre o Pain Killer essa semana, eu publiquei no, no site, né, no, no Instagram, e teve um cara que fez um comentário muito interessante lá, dizendo que a bateria do Heavy Metal começava a valer só a partir do Pain Killer, que tudo que foi feito antes na bateria do metal era muito ruim. Daí eu, tá, né? Então, beleza. Era isso. Não vamos nem, nem nos estender no, no assunto, mas eu acho um baita disco, tá? Porém, eu vou ter que ir no Defenders of the Fate, porque tem uma das minhas músicas favoritas do Judas, que é The Sentinel, tem Hit Me Alive, tem Some Hats Are Gonna Roll, tem Jawbreaker, Rock Hard, Hide Free. Eu acho que ele parece um Greatest Hits, inclusive. E nos últimos anos, assim, talvez seja o disso que tenha tomado à frente minha preferência pessoal do Judas como provavelmente, na minha opinião, o melhor trabalho da carreira do Judas.
0: Olha aí, caiu
1: o primeiro favorito, hein? Para mim, 0 -0. era um... e não foi culpa minha, tá? Só pra <risos> deixar claro. Próximo
0: confronto: Firepower versus Jugulator. Eu sério isso? Sério? sério isso, sério isso. Jugulator, eu queria que Jugulator fosse junto com outro, outro disco para poder votar no Jugulator, porque o Jugulator é bom, é bom mesmo, é ótimo. <risos> Cathedral Spires, Cathedral Spires é uma música sensacional, uma das melhores do Judas, mas nesse caso aqui eu não vou poder votar no Jugulator. tem que votar no Firepower, porque eu enlouqueci quando Fire Power foi lançado. E é um disco muito, muito forte De cabo a rabo Não tem nem o que falar Firepower no, é o meu voto
2: eu, eu gosto do Firepower Eu não gosto do, 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 do Jugulator <risos> né? Quem assistiu a, a nossa resenha Aqui, aliás, a resenha do canal Do Jugulator e do Demolition é, Viu que eu saí logo fora do vídeo né? Porque eu não gosto dessa fase Apesar de achar o Reaper Owens Um puta vocalista mas eu não gosto desse Judas Priest dessa, dessa época. Então, eu tenho que ir com Firepower, mas eu também não acho, assim, é um bom é um bom disco do Judas, é um bom disco do Judas, mas não tá, não tá no meu top 5 do Judas Priest. Né? Tem, assim, a voz de Ralph não é mais a mesma, não tem mais K.K. Downing, né? então, ok. Viúva de guitarrista. Um adversário. É, pois é, eu sou viúva de guitarrista Como o, o adversário É o Jugulator, Então para mim passa o Firepower
1: Cara, para mim também eu Acho que a gente já, já comentou que essa fase do, do Reaper Ela não é tão ruim Quanto as pessoas A maioria das pessoas pensa que é Mas o Firepower para mim Na verdade o, o Firepower é o, show, é o disco Que eu queria ouvir do Judas Desde o retorno do Rob Halford porque eu acho que todos que foram gravados desde o retorno dele, nenhum tinha me convencido. E esse aqui é sensacional, um dos melhores discos de 2018, né? 2019, 2018, eu acho. Até ouvindo o Painkiller a semana, dá para identificar, inclusive, alguns andamentos parecidos, algumas similaridades. Assim, eu acho que ele é muito bom. Lightning Strike, uma baita música. Tem No Surrender, que é legal pra caramba. Evil Never Dies, Firepower. Enfim. Eu acho que tomara que a banda consiga manter essa pegada. Eu sei que o K.K. Down saiu, mas o guitarrista ali que entrou parece ser um cara criativo e que está agregando muito, inclusive nas composições. Vamos lá, para mim é um firepower fácil. Chegamos às quartas de
0: final. Primeiro confronto das quartas. Stained Classic versus Remy Down. O paro aqui, não é duro não. Vou já meter meu voto, o Stanley class na logo de primeira. Tô contigo,
2: tô contigo, não tem não tem muito o que o que pensar não. Só lamentar que o Penkiller ficou para trás, né? Mas é aquela coisa, Copa do Mundo acontece, né? Brasil a Alemanha, a Argentina, a Itália se enfrentam ali nas quartas de final e um tem que cair fora. E aí o um México Estados Unidos, camarões vão por fora e essas coisas
0: acontecem, mas... Foi, foi uma Bélgica, foi uma Bélgica que, que tirou aí o, o Pequila.
1: <risos> é isso aí. É. Cara, Este de conhece fácil.
0: Agora o bicho vai pegar, hein? Agora a parada tá ficando séria. British Steel versus Screaming for Vengeance. Screaming
2: for Vengeance, sem, sem muita dúvida. Porra, são dois putas discos, né? um depois do outro ali. Eu acho que o, o British Steel, ele abriu o caminho para o Screaming for Vengeance. O British Steel é sensacional, temos resenha aqui no canal, né, agora nesse nosso mês do Judas Priest, diz que tem Breaking the Law, Living After Midnight, Rapid Fire, Steeler, Metal Gods, pô, fantástico, fantástico. Mas quando você vai pro Screaming for Vengeance, pô, aí tem Electric Eye, Riding on the Wind, a própria Screaming for Vengeance, You've Got Nothing Coming, sabe? É o duro, pare é muito duro, mas eu e Uri, eu vou de Screaming for
0: Vengeance. Eu vou de British Steel, porque eu tenho um carinho especial pro British Steel, porque foi um disco que fez parte da minha formação do, no metal,
1: e, e a batata quente vai ficar na mão do Ricardo. Musicalmente, assim, em termos de metal clássico, talvez o Screaming Vengeance sejam mais mais alinhado com o metal clássico. Mas, no meu gosto pessoal e tal, eu vou no British Steel. British Steel. Tem, inclusive, uma das músicas que eu mais gosto do, do Judas, que é pouco comentada, que é The Rage. E, para mim, é um disco atemporal. Talvez ele, ele seja um daqueles discos que. A gente até, às vezes, poderia cansar de ouvir. Eu, eu tenho esse problema com Machine Head, por exemplo, do Purple, que é um disco que eu não consigo mais ouvir e tal. Até o Black Album, umas coisas assim. Mas o British Steel tem uma mágica, pelo menos para mim, que não me cansa de ouvir e eu vou nele. Olha aí, um grande favorito ao
0: título. Caiu, caiu. Mais uma Bélgica que apareceu aqui e tirou. <risos> Próximo confronto das quartas de final. Killing Machine versus Angel of Retribution.
2: E aí, é esse tem que pensar mais Killing um. Killing Machine. Killing Machine. Killing Machine.
0: Killing Machine. Killing Machine vou... também. Eu vou de Killing Machine. Todo mundo Killing Machine. Não vamos Killing. debater não. Killing Machine. Agora a gente vai ter que fazer um duelo de três para poder encaixar no chaveamento aqui. Vê que parada dura. Zed Winds of Destiny versus Defenders of the Faith versus Firepower. Complicado,
2: viu? Complicado. Tipo. Você, eu sei que você usou uma, uma ferramenta de sorteio online pra fazer isso aí, mas tipo. É, é, é complicado, né? Tipo, Penkiller já ficou, o Screen for Vendors
0: já ficou. <risos> não bote bot é a culpa na ferramenta de sorteio, não, que ela não tem nada a ver com isso, não.
2: Mas vamos lá, quais são mesmo... <risos> Sad Wings é, o...
0: of Destiny,
2: Defenders of the Faith e Firepower. Defenders of the Faith. Defenders of the Faith
0: também. Olha, e passou o Defenders of the, of the Faith, mas eu vou colocar meu voto aqui de, de honra aqui do Firepower, porque ele merece pelo menos um votinho. Chegamos às semifinais. Primeiro confronto de semifinais. Standard Class versus British Steel. Eu não achava que o Standard Clash chegasse tão longe, não, hein? O British Steel, eu, eu contava. Eu vou, botar, vou já vou votar direto aqui no British Steel, porque né, é um dos meus preferidos e favorito ao título.
2: É, British Steel. Aí, aí não, tem, não tem muito o que fazer, não. O Standard Clash é um puta disco. Né? Mas é isso que você falou. Tipo Tem alguns medalhões aí que ficaram pelo caminho, são as regras do jogo, é assim que funciona. Mas agora, agora é briga de cachorro grande e agora British Steel na cabeça.
1: Cara, o Stanley Kleza aí parece uma a Coreia do Sul na Copa de 2002, hum. parece a Dinamarca, acho que na Copa, nem sei, dos 86, 90, hum. não lembro qual que é. Muito legal, muito jogar bonito tudo, mas não dá, né chegou, chegou no limite ali. British Steel passou por cima sem discussão.
0: Breed Steel é o primeiro finalista da batalha de álbuns do Judas. Segunda semifinal. Killing Machine vs Defenders of the Faith.
2: Defenders, Defenders, Defenders. Defenders, pra mim, é aquela coisa. Você já não tem mais Painkiller. Não tem mais Screaming for Vengeance. Né? Sobrou o, o Defenders of the Faith, que... Eu acho que vai ser campeão, mas vamos ver,
0: vamos ver. Será? O Defenders of the Faith era favorito ao título, mas talvez menos do que o Screaming for Vengeance, né? que caiu. Os jogadores não estavam bem, tomaram a cachaça antes, né? botaram botaram sonífero aí na
1: água deles <risos> e eles não passaram mas vou aí de Defenders of the Faith. Também vou com Defenders of the Faith. Até eu falei num comentário anterior que, para mim, talvez seja o melhor disco do Judas Priest mesmo, e vamos lá. Segundo
0: finalista definido, Defenders of the Faith. Agora chegou o um grande momento, o um momento tenso, o um momento de nervosismo aqui do episódio, que é quando a gente vai decidir o grande campeão da batalha de álbuns do Judas Priest. De um lado, temos British Steel, a lâmina britânica. Do outro lado, os Defensores da Fé, Defenders of the Faith, dois discos clássicos, dois discos cheios de pérolas, cheios de músicas clássicas dentro do Heavy Metal. O meu voto, ele, ele é previsível, certo? O Defenders of the Faith é um disco maravilhoso que abre com Free Will Burn, uma música poderosíssima. Para mim ainda, talvez esteja abaixo do Scream for Vengeance, mas, mas, né, aconteceu aqui no campeonato. Mas o British Steel, ele mora no meu coração como uma das maiores obras já feitas na música pesada. Então, meu voto vai para British Steel.
2: No mundo perfeito, no mundo maravilhoso, essa semifinal seria Scream for Vengeance, Defenders of the Faith, Painkiller e British Steel. A semifinal
0: moral, você quer dizer, né?
2: A semifinal moral, a semifinal moral, eu acho que seria essa. Com, e, e olha que o Sad Wings of Destiny tinha espaço aí também. Mas as regras do jogo acontecem, né? o jogador lá faz uma infiltração no joelho, tem uma convulsão e tal, e não se sabe, e fica por isso mesmo, né? Então, eu, pra deixar o voto pra Ricardo, eu vou no Defenders of the Faith, porque eu acho que o, o British Steel, assim, o Judas, ele botou... Ele se tornou gigante com o British Steel. Já era uma banda grande, mas se tornou gigante com o British Steel. Aumentou o nível no Screaming for Vengeance. E manteve no Defenders of the Fate. Como o Screaming for Vengeance não tá aqui, eu sou obrigado a votar no Defenders of the Fate. Para mim é um disco mais forte, mais coeso, mais, sei lá, tem... Eu acho melhor do que o British Steel opinião minha, né, lógico mas Ricardo
1: vai decidir essa bagaça aí responsa, né mas cara, eu acho que um, até alinhando com o que, o que eu comentei antes os dois discos são ótimos acho que nem, que nem se discute isso e assim como os outros álbuns que o Yuri citou, mas fórmula é fórmula faz parte, né porém eu acho que o conjunto de músicas do Defenders of the Fate é um pouco mais coeso, sólido e, na minha opinião pessoal, mais forte e melhor do que o British Steel. Os dois são ótimos, os dois são maravilhosos, mas eu fico no Defenders of the Fate. Brothers of
0: the Face se sagrou o grande campeão da batalha de álbuns do Judas Priest. Não, não ganhou o meu favorito, mas eu estou feliz. Falar de Judas Priest é sempre uma maravilha, é sempre uma satisfação. E pô, espero que você que está nos acompanhando tenha gostado aqui do episódio. Recebemos aqui um, uma lenda da, da internet, do, da crítica musical na internet... Ricardo Selig, muito obrigado pela sua presença aqui. Algum
1: recado final a nossa audiência? Obrigado pelo elogio, me senti mais velho do que eu já me sinto, sem cabelo e barba branca, né? Mas faz parte, com certeza, e, cara, agradeço muito o convite de vocês mesmo, mesmo mesmo, eu acho que dentro de, dessa comunidade de canais que falam de rock e de heavy metal dentro do, do YouTube, eu eu percebo que há uma possibilidade de a gente trabalhar de maneira mais unida, um ajudando o outro, tem vários canais com ótimo conteúdo, o Tomaruma é um dos melhores, certamente, já não é porque eu estou aqui, mas eu acompanho faz tempo já, e fiquei muito feliz, Eu acho que esse formato aqui também é muito massa, e espero que a gente possa fazer algumas outras collabs no futuro, bolar umas ideias aí, e trabalhar junto aqui ou na Collector's tanto fácil, o legal vai ser a gente manter esse contato e trabalhar junto, valeu por tudo aí, gostei muito de participar
2: inclusive é, já adiantando assinem o canal né? se inscrevam no canal do Ricardo porque nós estaremos lá em breve, né Rafael, <risos> já gravamos alguma coisa aqui, em breve vai estar no ar lá no Collector's na Collector's, como você preferir.
0: Valeu Nossa. galera, tchau! E aí, curtiu o episódio? Então comenta aí, diz pra gente a sua opinião, não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, hein? Beleza? Até a próxima!